0: dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que manhã maravilhosa, essa manhã que a gente celebra os dias das mães. É um dia diferente. Você, querida mãe, certamente muitas de vocês agora não pode receber um abraço do filho por conta do, do isolamento social. Mas eu digo a você, minha querida irmã, você é muito amada. E eu sei que todos os dias devem ser o Dia das Mães. Mas em especial também aqui, eu queria expressar junto com, com os meus irmãos e deixar aqui um feliz Dia das Mães para você, para todas as mães da Igreja do Nazareno, da Igreja do Nazareno de Mossoró, local, um feliz Dia das Mães. É, queridos, eu queria convidá-los a abrir a Palavra de Deus no livro de Ruth, Livro de Ruth Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 17 Enquanto os queridos vão abrindo a palavra, alguns já estão vendo aí na tela, né, no visor e outros gostam de folhear, de encontrar aí na sua palavra, na, na sua Bíblia, é, a palavra. Esse livro, ele é um livro muito interessante, por vários aspectos. E um deles que eu gostaria de destacar essa manhã, é que esse livro, ele destaca a história de uma família, de uma família é o único livro da Bíblia que foca toda a sua narrativa na história de uma família, uma família inteira. Isso já é muito interessante. Outro destaque interessante que eu faço, que esse é o primeiro livro da Bíblia que tem o nome de uma mulher. E nesse dia das mães eu gostaria de compartilhar esses versículos, do versículo 1 ao versículo 17, que vai tratar sobre essa história. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposas, esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimelec e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quelion. Eram Efrateus de Belém, de Judá. Quando chegaram a moabe estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi Soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde estava morando e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim que o Senhor os abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu, voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, Pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o, po para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth: Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: Não insista comigo para deixá-la e voltar aonde você for. Irei, onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado, Deus. Pela, por esse tempo de adoração, de louvor, Deus, que tempo bom. Querido Deus, mas agora nós queremos refletir na Tua Palavra, queremos, Deus, extrair ensinamentos da Tua Palavra. Nos ensina, meu querido Deus, essa manhã, fala conosco, fala ao nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Abençoa, Pai querido, todos aqueles que estão nos assistindo, que estão cultuando ao Senhor. E Deus, que o Senhor possa trazer hoje respostas de paz a cada coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, se vocês estiveram aí bem atentos à mensagem que eu acabei de ler, os versículos que eu acabei de ler, é uma história muito interessante. É uma história, queridos, essa história do livro de Ruth, é uma história de amor. Não uma história de amor de um marido por sua esposa, não uma história de amor de um noivo ou um namorado pela sua namorada, não. Não é esse tipo de história de amor. Mas aqui nós conseguimos perceber uma linda história de amor entre duas amigas, entre uma nora e sua sogra. Veja que interessante, veja que interessante. Aqui é uma, é uma das mais belas histórias de amor que a Bíblia relata. E aqui vai tratar exatamente de um amor entre uma nora e uma sogra. É interessante por quê? Porque na nossa cultura isso dificilmente aconteceria. Né? As pessoas não conseguem enxergar uma amizade, um amor entre uma nora e uma sogra por isso a gente vê, por exemplo muitas piadas a respeito de sogra, por exemplo né? então na nossa cultura é, é visto né? geralmente sogra é visto como algo ruim e aqui não, vocês prestaram atenção aqui na história, o que a gente viu aqui no relato da palavra de Deus uma família inteira estava em Belém e Belém significa casa do pão. Preste atenção que os nomes, principalmente aqui no livro de Ruth, e os seus significados, eles são muito importantes para compreender a história e aquilo que a palavra está querendo dizer. Então Belém significa casa do pão. E ali a Bíblia vai dizer que houve uma grande fome, uma grande fome naquele lugar, ao ponto de que a família essa família resolveu sair desse lugar por um tempo e fugir daquele momento de crise que toda aquela nação estava passando. Então eles saíram e foram para as terras de Moab. E chegando lá na terra de Moab, a palavra de Deus vai nos dizer que né, Ele faleceu e deixou Noemi, viúva. Noemi significa feliz gravem essas palavras Noemi significa feliz ainda após a morte de Elimelec a Bíblia vai dizer que Noemi permaneceu com seus filhos ali mais dez anos e eles se casaram né, com duas com a mulher que chamava Orfa e outra que se chamava Ruth e aí a gente tem né, uma história interessante e ainda falando dos nomes dos seus significados para vocês é a Bíblia vai, vai dizer que os nomes dos dois filhos era Malon e Quilion. Malon significa adoentado e Quilion significa definhamento. Então o nome para o povo judeu, vocês sabem disso, tinha muita importância. Né? Então eles colocavam o nome de acordo com o significado que, que aquele nome tinha. E eu não sei porque esses pais colocaram o nome dos seus filhos de adoentado e de definhamento. É provável que eles eram pessoas, né, eram homens doentes, que já nasceram com alguma enfermidade, com problema de saúde, e tinham algumas dificuldades. E aqui, é, esses dois homens jovens se mudaram para outra cidade e lá também vieram a falecer, vieram a morrer. E agora, nessa situação que a gente encontra, Noemi está sem o seu marido e sem os seus dois filhos. Se não, já não fosse tão trágico, queridos, isso que aconteceu com essa mãe, com essa senhora, de perder o seu marido e seus dois filhos, que já é algo de cortar o coração, e ainda... é Acrescentado a isso, né, no, no, na cultura judaica da época, ela, como viúva, né, ela teria uma série de sofrimentos. Ia ter que viver, por exemplo, a mendigar. Não poderia trabalhar. E isso é, traria uma grande dificuldade para a vida dessa mulher também. Por isso que a gente vê aqui, na história da Palavra de Deus, depois é, ela falando de toda a sua mazela, de toda a sua dificuldade que ela vinha passando. E, e eu queria tratar alguns pontos com os irmãos aqui, é, algumas lições que a gente pode tirar dessa história, contextualizar um pouco mais, para que a gente possa hoje né, crescer, se alimentar da palavra de Deus. E uma das coisas interessantes que a gente vê aqui, que a fome, nessa época aqui, que estava assolando o povo de Deus em Belém, na época dos juízes, era uma fome que foi dada por Deus. Porque, na época dos juízes, era muito comum, a, a, a nação era, era muito inconstante. Ora ela estava buscando a Deus, ora ela estava se distanciando de Deus. Então, Deus disciplinava aquela nação. Então, fazia parte da disciplina de Deus... A fome, na época do juízo essa fome específica. E essa família resolveu sair do projeto, do propósito que Deus ele tinha para ela e resolveu se mudar para um outro lugar, como a gente já comentou aqui. Foi buscar. Agora, imagine comigo, meus queridos irmãos. Essa família se mudando para outro lugar e essa família estava é, passando por um momento de crise, e eu acredito que quando você vai mudar para um outro lugar, para um, uma outra cidade, uma outra nação, você vai cheio de expectativas no coração. Você vai esperando, ah vou sair daqui, que está ruim, e vou para um lugar onde eu vai ser melhor, onde eu vou prosperar, onde tudo vai, ser, vai acontecer é, de bom comigo, eu não quero ficar aqui nesse lugar, porque esse lugar só tem me trazido mazelas, coisas ruins, eu não gosto de permanecer aqui, eu não quero passar por isso, eu não preciso passar por isso. E aí eles se mudaram, fugiram do projeto, do propósito que Deus ele tinha para aquela família, ainda que fosse é, de disciplina, de correção, porque a palavra de Deus vai nos dizer que Deus ele disciplina aquele quem ama. E foram viver distantes do, do projeto de Deus. E talvez toda a expectativa que aquela mulher tinha daquele novo lugar, né, tudo caiu por terra. Perdeu tudo. Tudo que ela tinha. E, e o primeiro ponto, a primeira lição que eu tiro dessa história que a gente acabou de ler, é que há consequências nas nossas escolhas. A Bíblia vai dizer... Em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Vou ler mais uma vez, queridos. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, uma das primeiras coisas que a gente tira aqui de lição... Na palavra de Deus... É muito cuidado com as suas escolhas. Muito cuidado com aquilo que você tem decidido fazer. As nossas escolhas, elas têm consequências. Se a gente escolhe coisas boas... A gente colhe coisas boas. Se a gente escolhe ou planta coisas ruins... A colheita será ruim. Não tem como a gente plantar uma semente de feijão e colher melancia. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta melancia, colhe melancia. O que você tem plantado? Quais são as escolhas que você tem feito? Diante de uma situação de crise que a gente tem vivenciado diante de uma situação de, de, de ansiedade, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas, com aquilo que nós temos escolhido. Queria convidá-los, os irmãos, para abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Às vezes, queridos, que a gente tem vivenciado no Senhor, às vezes é disciplina disciplina do Senhor não é para a nossa destruição pelo contrário é para a correção, é para melhorar e nós não podemos fugir dessa disciplina vamos ver aqui o que a palavra de Deus ela, Ele nos diz, em Hebreus capítulo 12 versículo, a partir do versículo 5 vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos meu filho não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, receba como disciplina, Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto, curto período. Segundo lhes parecia melhor, mas... Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de, tri de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que ela foram exercitados. Então, a escolha dessa família foi fugir. Fugir da disciplina que Deus estava dando sobre a vida, sobre o povo, de Israel fugiram, parecia ser a melhor escolha, mas não era, fugiram dos propósitos de Deus. Minha pergunta essa manhã é: que escolhas você tem feito, que escolhas você fez, e que hoje a gente tem colhido as consequências dessa escolha? Isso é, é, é interessante porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E às vezes, meus queridos, às vezes as consequências daquilo que nós temos vivenciado foi devido a uma escolha nossa. Não é culpa, por exemplo, do diabo. Não é culpa aqui, como Noemi colocou, de Deus. Mas é fruto de uma escolha que a gente tomou. Não sei se você já se viu numa situação ruim, de dificuldade, por conta de uma escolha errada, por conta de uma escolha equivocada. Aqui na história de Ruth, eu aprendo isso, que nós temos que ter muito cuidado na escolha, no direcionamento que nós temos dado para a nossa família, para o nosso lar, temos que ter muito cuidado. Escolhas, elas podem... Algumas escolhas, elas são mais elaboradas, elas demandam um pouco mais de trabalho, de, de pensar, de planejamento, mas outras escolhas a gente faz diariamente. Muito cuidado nas escolhas que você tem realizado. Como consequência das suas escolhas, Noemi passou por uma grande dificuldade. Melhor a disciplina do Senhor do que viver distante dEle. Queridos e aqui nos leva a uma segunda lição que a gente aprende com esse texto. Com Deus sempre há esperança. Com Deus sempre há esperança. É interessante. Depois de uma sequência de acontecimentos ruins. Né? Depois de ter perdido o seu filho. Depois de ter perdido o seu marido. E depois de... Eu não consigo nem imaginar como estava o coração de Noemi. Noemi, como eu falei para vocês, significa feliz. Mas depois dessa dificuldade, dessa crise que essa mulher passa, ela pede para que chama, para que a chamem de Mara, que significa amarga. E eu creio, queridos irmãos, que essa mulher ela, assim como o nome diz, feliz, era uma mulher, é, de fato, muito alegre, muito cativante, porque ela não conquistaria as suas noras se ela não fosse tão cativante. E é interessante a forma que Noemi trata as suas noras. Ela chama elas de filhas. Vejam só, de filhas. E ela estava passando por uma grande crise por um grande problema eu não sei se você já chegou a esse ponto na sua vida se você já passou por uma grande crise ou se nesse momento, nessa manhã você que me ouve está passando por uma grande crise na sua vida por um grande problema por uma grande dificuldade e Noemi, ela chegou a um ponto, queridos de achar que não havia mais esperança para a vida dela. Não havia mais jeito. Acabou. Acabou aqui a minha vida. Vocês, minhas noras, vão embora. Porque para mim, não tem mais jeito. Será, queridos, que nós já passamos por esses momentos de crise? Às vezes, esse momento de crise é uma enfermidade, é uma doença, em que as pessoas olham e dizem assim, não tem mais jeito. Às vezes, é o nosso relacionamento conjugal, que a gente olha e diz, não tem mais jeito. Às vezes, meus queridos irmãos, pode ser uma crise financeira, não vou conseguir me reerguer, acabou aqui para mim, foi até onde eu pude chegar até onde eu avancei. A partir daqui é só esperar a morte, porque eu não não consigo mais avançar. Será, meu querido irmão, minha querida irmã, que você passa por um momento de crise e às vezes, às vezes, num dia como hoje, no dia das mães, no dia das mães, o seu maior desejo é ser mãe é ser mãe e você olha para a situação já tentou de várias formas e olha e diz não tem mais jeito Deus não vai realizar esse sonho e aqui na palavra de Deus a gente vê tantas histórias é interessante a palavra de Deus vai nos ensinar que Abraão e Sara, quando Sara ouviu da parte de Deus que ela teria um filho, ela riu e duvidou, porque ela já era velha. E sabe qual foi a resposta de Deus para aquela mulher naquele momento? Foi que existe uma co alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Eu queria pedir permissão aos queridos que aí nos assistem para falar um breve... Testemunho, um breve testemunho. Eu sempre tive o desejo de ser pai. Para os queridos irmãos terem uma ideia, eu já, eu já orava pelos meus filhos antes mesmo, antes mesmo de falar em filhos com Gisele. No noivado, sem nem ter ainda conversado sobre filhos eu já orava pelos meus filhos e Deus, Ele fez uma promessa para mim usou a vida de algumas irmãs aqui da igreja em oração, em identidade e, e elas profetizaram sobre mim que eu teria filhos ela não sabia que eu estava orando e eu gravei, filhos Senhor, filhos, é plural já sei que não vai ser só um também eu não sei se vai ficar só em dois se quiser estar tá escutando, deve estar tá rindo. Mas, filhos, foi isso que o Senhor, ele me falou. E, e é interessante porque você fica com aquilo no seu coração, na expectativa. E pensa, vai chegar esse momento, eu vou ser pai, vou realizar o meu sonho. Só que, quando chegou o momento que a gente, agora é a hora da gente ter os nossos filhos. Os filhos não vieram. E passou um tempo, passou um ano, e a gente tentando, e nada. E chega um momento que a nossa fé, ela começa a querer se abalar. A querer se abalar. E a gente começa a pensar que aquilo talvez não seja para mim. E eu buscava me encorajar naquilo, na promessa que o Senhor tinha feito. Deus disse que eu teria filhos queridos para honra e glória do senhor, Deus me permitiu ser pai de dois lindos meninos João Gabriel e Samuel Deus ele fez um milagre Deus ele fez um milagre Tô muito, a gente, é alegria nossa alegria, Deus fez um milagre mas o que eu queria dizer para os irmãos é que não perca a esperança qual é a crise que você tem vivenciado agora? Qual é? Não perca a sua esperança. Por acaso existe alguma coisa difícil para Deus realizar? Será que existe alguma coisa difícil para Deus realizar? E eu queria ler a palavra do Senhor no livro de Jeremias capítulo 29, versículos 11 ao 13, que diz o seguinte. Porque eu que conheço os planos que tenho, que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Vocês me, procura, me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Faz toda a diferença, queridos. A atitude que nós temos em meio à crise. Quando a gente ora, Deus estende o braço. Deus se volta para nós. Deus nos levanta. Deus nos sustenta. Quando a gente ora, a gente entra em contato com o Criador, com aquele que pode fazer todas as coisas. Queridos, se agora você está em casa, e se estiver passando por um momento de dificuldade, imagina agora pela fé, Jesus está aí com você no seu lar. Jesus está aí com você no seu lar. Existe alguma coisa impossível para que ele possa realizar? Você pode fechar os seus olhos e estar tá orando a ele aí. Conversar com ele. Conversar com ele. Entender os seus propósitos. Buscar a direção. Porque eu creio, eu creio que ele dará uma resposta de paz ao seu coração. Ele trará paz à sua vida. E a terceira lição que eu aprendo nessa palavra... Terceira e última lição é, não caminhe sozinho. Vamos ler aqui Rute 16 e 17. Rute capítulo 1, 16 e 17. Rute, porém, respondeu, não insista comigo que te deixe não que, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morrereis, onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo vigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Queridos, Noemi insistiu por quatro vezes para que é, Ruth fosse embora, para que Ruth deixasse ela. Mas Ruth não poderia deixar a sua amiga no momento de crise. Veja como é importante a gente investir na vida de outras pessoas. Porque no momento que a gente está cansado, no momento que a gente está fraco, no momento da crise, há um ombro em que a gente pode se escorar. Há um amigo, uma amiga, há um pai, um filho que a gente pode buscar ajuda. Então não se isole. Não se isole, não se distancie das pessoas no momento de dificuldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós passamos por dificuldade. Todos nós estamos sujeitos. Será que alguém pode dizer, se levantar aí na sua casa e dizer assim, eu nunca passei por dificuldade? Não existe essa pessoa. Todos nós passamos por dificuldade. Você não é diferente, você não é mais fraco. Por isso, não se isole. Não se isole. Eclesiastes capítulo 4, do versículo 9, no versículo 9 e 10, vai dizer o seguinte. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do, pobre do homem, que cai e não tem quem o ajude, a levantar-se. Amém, irmãos? Pobre do homem, que ao cair não tem quem possa ajudá-lo a levantar-se. No momento de dificuldade, a gente investe nas pessoas, nos relacionamentos, e agora, agora mais do que nunca, talvez em toda a nossa vida, nunca tivemos tanta oportunidade de investir nos relacionamentos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com a nossa família nunca tivemos tanta oportunidade de investir no relacionamento com os filhos de, de investir no relacionamento com o cônjuge, está ali né? a todo momento, estar junto agora é momento de, de conversar, de trocar ideia de estar tá junto porque nesses momentos que a gente passa por dificuldade às vezes, quando a gente não quer ninguém próximo da gente ainda assim, essas pessoas virão para nos ajudar. E a palavra de Deus nos diz. Essa declaração é incrível queridos. De, de Ruth para Noemi. Eu não sei se vocês já viram essa declaração em cartão de casamento. E talvez algumas pessoas até pensem que é uma declaração né, de um noivo para uma noiva. Quando na verdade é a declaração de uma nora para sua sogra. E já concluindo. Deus... Ele pode mudar qualquer circunstância da sua vida. Deus, Ele pode mudar qualquer circunstância da sua vida. Não importa aquilo que você tem vivenciado. Não importa qual é a dificuldade, o problema que você tem passado. Coloque a sua confiança nele. Por mais difícil, por mais difícil que esteja. Deus, Ele pode te ajudar a levantar creia nessa palavra queridos, hoje essa manhã é tempo de se levantar, é tempo de se levantar porque Deus pode lhe dar força para superar a crise, para superar a dificuldade coloque a confiança no Senhor permita que a ansiedade ela saia do seu coração porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, queridos. A que a gente não ande com ansiedade no coração. Não ande com ansiedade. Mas antes, a gente apresente todas as nossas necessidades a Ele. E esse é o convite que eu queria lhe fazer. Agora. Agora. Vamos apresentar as nossas necessidades ao Senhor. Você está aí na sua casa e eu queria fazer um convite. Estou aí, você está me assistindo aí, na sua casa, no seu lar. E no seu lar, né, você está lá, quem manda é o Senhor, é você. Então, eu vou lhe convidar, se for possível, a você se colocar de pé, nesse momento, para que a gente possa orar ao Senhor. Para que você possa agora apresentar a Jesus, que está aí, que está aí do seu lado, a sua dificuldade, o seu problema. Por acaso, existe alguma coisa difícil para Deus? Será que existe alguma coisa difícil para Deus? Não, não existe, nada é impossível ao nosso Deus. Fecham seus olhos. Vamos estar orando e falando com o Senhor agora. Senhor nosso Deus. Aqui Senhor nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Com coração, com um coração grato. Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Mas Deus, há necessidades nos nossos corações a necessidade, Deus, naqueles que nos ouvem, nos assistem, que estão cultuando ao Senhor agora, nesse momento, há necessidades, Deus, que agora queremos apresentá-las diante de Ti, querido Deus, nós queremos pedir a Tua intervenção, a Tua ajuda, nas dificuldades que, a gente está, que nós estamos passando, Deus, queremos pedir a Tua intervenção na crise, na crise conjugal, na crise de relacionamento com filhos, na crise, Deus, financeira, Deus, mas agora também, eu queria orar de forma especial, porque o Senhor trouxe essa mensagem ao meu coração, por aquelas mulheres, por aquelas mães, Deus, que anseiam ter filhos, aquelas futuras mães, pela fé, Deus, aquelas mulheres que anseiam ter filhos, e eu queria, Deus, colocar a vida delas, diante de Ti, em nome do Senhor Jesus, faz com que, essas queridas irmãs, que já vem tentando, Deus sonhando, Deus abre, e faz um milagre, Deus, faz um milagre na vida delas, Pai querido, às vezes, por escolhas que a gente tomamos na vida, às vezes nós passamos por dificuldade, mas Tu és o Deus que nos sustenta. E aqui confiamos em Ti, que o Teu projeto permanece no mesmo lugar para as nossas vidas. E que se hoje, Deus, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, Deus, se arrependerem do fundo do Seu coração, o Senhor trará para eles um novo projeto, algo especial, em nome do Senhor Jesus.